0: Vítám vás u pořadu Blesk Podcast. Moje jméno je Tim Slavík. Mým dnešním hostem je Jakub Trefný, který se narodil s vrozenou vadou dolní Končetiny. Ta ho měla upoutat na vozík, ale on místo toho od mladého věku vystříděl několik sportů a dnes si užívá naplno studentského života. Zdravím tě, Jakube. Zdravím tě, ty, ty jsme trochu nadběhli hned v první otázce. Přijel jsem se autem a moje otázka byla že sem autem nepřijedeš, že sem dojdeš. Jak se ti teďka teda pohybuje po Praze? Tak vlastně po té Praze,
1: když můžu, tak se snažím co nejvíc s tím autem, jelikož samozřejmě nemám problém cestovat tou hromadou dopravou, ale už to chození do schodů, ze schodů, když tam například není výtah nebo eskalátory, tak už je to náročné, hlavně do těch schodů, jelikož musím chodit po té jedné noze a tím autem, když to jde, tak preferuju co nejvíc. Máš nějaký speciální auto? Jelikož vlastně nemám levou nohu, tak nemusím mít spojku a mám klasický automat, takže nemusím mít nějaké ruční řízení nebo takhle.
0: A zaparkuješ všude? Já, nejsem nějaký
1: já Já můžu parkovat na vyhrazených stání, takže nemusím platit ani za modré zóny. Vždycky se někde postavím, když najdu takhle to místo a můžu to tam nechat.
0: Ty mi nemáš nohu od malenka. Ano. Pamatuješ si nějakou první vzpomínku, kde ti to vlastně došlo? Já chápu, že to je asi nesrovnatelný pocit, já si to v životě neuvědomím, ale Jestli něco takového máš? Tak vlastně, jak jsem to měl od
1: narození, tak pro mě to bylo už od začátku přirozený, nějak jsem to nevnímal, snažil jsem se žít dost jako klasické děti, ale já jsem celý takhle dětství v podstatě vyrůstal po nemocnicích, jelikož jsem měl přes 20 operací, snažili se mi to prodloužit tu nohu, to nevyšlo, takže asi až do pěti nebo do čtyř let jsem ležel po nemocnicích, až pak jsem se nějak jakoby začal dostávat do toho normálního života. Doktoři nedokázali vlastně s tu nohou udělat nic? Oni vlastně byli plány, že tu kost, jakože jsem byl ještě ve vývoji, takže tu kost prodlouží, ale nějak se to nepovedlo, takže jsem měl akrát spoustu operací a bylo to k ničemu. Takže pak si řekli, že ať mám aspoň nějaké dětství, tak ať jdu zpátky z té nemocnice. A šel jsem do běžného
0: života. V tom běžném životě děti jsou poměrně zlí, právě třeba na základních školách, Docházelo k nějaký šikaně, nebo co měl dobrý kolektiv Tak
1: vlastně v, v, už na začátku, netka v té školce, ještě jsme byli děti 6-7 let, tak tam jim to nějak nedocházelo. Na té základce možná občas byly nějaký chvilky, kdy měli nějakou narážku nebo něco, ale jelikož jsme se znali vlastně od malička, tak to brali jako součást takhle mýho života a nikomu to nevadilo. Takže jsem se většinou nesetkal s nějakou šikanou
0: se od malinka sportoval a byl si i vlastně nadějný talent paracyklistiky a parahoké. Myslíš si, že je dost důležitý, aby děti právě s nějakým handicapem rovnou se nebránily, ale bojovali proti tomu handicapu nějakým sportem?
1: Tak podle mě to je určitě důležitý, jelikož uh, kvůli tomu handicapu ten pohyb nemáš nebo ho máš nějak omezený a ten sport ti vlastně dodá ten pohyb do tvého života. Já jsem to měl to kolo, takže jelikož jsem si se třeba neuměl nějak běhat nebo chodit rychle, ale zase jsem uměl jezdit rychle na kole a tím jsem si to kompenzoval. A díky tomu jsem poznal spoustu nových lidí, dalo mi to spoustu zážitků, zkušeností a jsem fakt rád, že jsem se dal touhle cestou, Aha. že jsem jenom neseděl doma.
0: Od kolika let začal? Uh,
1: cyklistiku jsem začal, myslím, že od 11-12 let, koupil jsem si z bazaru, mi rodiče koupili nějaký kolo asi za 2000, na tom jsem začínal, naučil jsem se na tom, no a pak jsme se vlastně začali tomu věnovat profesionálně, když jsem měl lepší kolo a začal jsem jezdit v tom cyklistickém týmu.
0: Tam se dosáhly jakých výsledků?
1: A tam jsem dosáhl vlastně nejvyšší výsledek, čeho jsem takhle za tu dobu dosáhl, bylo mistrovství České republiky. To jsme vlastně jezdili a závod v Hradci finální. Je v něčem rozdíl? to je těžký se zeptat, ale je v něčem rozdílný vlastně i to kolo? Kolo, tak vlastně pro mě, jelikož tu nohu nemám vůbec, tak zabírám jenom jednou nohou, takže normálně lidi zabírají dvěma, a já to mám takhle, to víc mi to dává zabrat. Takže někdy do těch kopců, nebo když je fakt takhle nějaká rovinka a musím to vyhnat ze sebe, tak mi to fakt dává zabrat.
0: Byl jsi i parahokejista, tak to je dost rozdílný oproti kolu a chápu, že se asi v země potřeba něco taky dělat, tak v čem se liší parahokej ve smyslu toho normálního? Parahokej, tak je to vlastně kontaktní sport, takže
1: je to úplně něco jiného, musíš tam bát na ten tým, musíte spolu komunikovat a vlastně už tam nejedeš sám za sebe, Což pro mě byl docela rozdíl a než mi to došlo, tak to trvalo nějakou dobu, že vlastně nejsem jenom já, musím i myslet na ty ostatní. A vlastně k tomu hokeji jsem se dostal tím, že jsem měl na kole nehodu, že jsem se vysekal na závodě, měl jsem zlomenou ruku, odřený obličej a řekl jsem si, že zase zkusit něco jiného. Takže jsem se dost předal k tomu hokeji. A tam žádný zranění nebylo? Tak jenom drobnosti, třeba naražený žebra, naražený ruce, ale něco vážného tam nehrozilo.
0: V parahokeji si měl takový ten vozíček.
1: Ano, sledge. Jsou vlastně taky speciální saně, co mají mm-hmm. takhle dvě saně a máš taky speciální hokejky krátké, a ze zdola mají žiletky, má se odrážíš. <laughs> Není to nebezpečný? Jo, na no to je vlastně brána jako víc kontaktnější sport než klasický hokej, takže tam ty zranění jsou horší, Děti ti někdo tou hokejkou takhle na ruku přišlápne.
0: To je děsivý. Tu nohu nemáš od malenka, ale vím, že Vlastně máš už od malinké protéze. Koliká ta je tohle tvoje protéza? Ty jo, vlastně dnes mi bylo 18, tak
1: jsem někdy od pěti let dostával protézu každý den, ale pak, jak už jsem přestal růst, tak to pojišťovna nechtěla hradit. A od těch 18 jsem měl vlastně tuhle jednu, tu bionickou, a tu mám doteďka. Říkáš bionickou, já jsem ní moc neskoumal, v čem je jiná. Tak vlastně je tam počítač, který počítá operace, například když jdeš ze schodů do schodů, takže když tu nohu pokrčíš, tak ona tě vlastně podrží, je tam nějaký píst, který zabrání tomu pohybu, aby si z těch schodů nespat a je to tisíckrát lepší než to, co se měl předtím.
0: A já jsem si právě říkal, já tě viděl chodit a nezdálo se mi, že nemáš nohu a to mě právě překvapilo, takže to je takhle promyšlená vlastně jako
1: protéza. Ano, ano. Vlastně nejhorší na tom bylo od pojišťovny, si to nechat proplatit, jelikož tahle stanova stojí téměř 800 tisíc. A to chápu, že už pojišťovna moc proplácet nechce, takže to byl docela boj, ale zvládli jsme to. A je to takhle, bylo to takhle běžný u těch bývalých protéz a třeba u operací? A co se týče toho proplacení, nebo, hmm, tak vlastně tam proplacení. jsme nikdy problém neměli, jelikož jsem byl ještě dítě, tak na to asi i jinak. A po každý nám to proplatili, i ty opravy a všechno, nikdy si nestěžovali až vlastně u té bionické. Jak dlouho tě vydrží bionická? Bionická, tak já už ji mám od těch 18, takže nějaké 4 roky a doufám, že to ještě vydrží aspoň
0: do 30 a pak možná nějakou novější verzi. Posunuje se nějakým způsobem technologie, minimálně teďka bionická noha pro mě zní jako sci-fi, ale ty máš na noza. Posunuje se nějak do budoucna Určitě něco, ten, vývoj, ten
1: vývoj tam mi pořád, se snaží vymýšlet například to nějak zjednodušit, zmenšit to, takže určitě věřím, že vyjde zase nějaký nový model, který doufám, že zase dostanu.
0: Povězme, jezdíš každý den teda MHDčkem, jak jsi říkal, nějaký názory lidí tvoje noha prakticky není vidět, A stává se ti to, že ti lidi pouštějí nebo ne? Tak vlastně,
1: jakož ta noha téměř nejde vidět, tak si to ty lidi ani nevšimnou, ani mě nepustí. Takže se mi tolikrát stalo, že když jsem měl za sebou fakt dlouhý den, chtěl jsem si sednout, tak na mě babičky řvaly, že tam je nějaký invalida a já ho nepustím. Takže tolikrát jsme se dostali do konfliktu a až když si všimli, že nemám nohu, tak se začali koukat jinam bylo jim to blbý. A
0: přichází od těch lidí nějaké reakce? Myslíš přímo v, MHD, nebo... přímo v MHD, nebo obecně kdekoliv, třeba na úřadě, na poště? Tak většinou se mi snaží
1: ty lidi co nejvíc víc říct, že se mě třeba, když už si toho všimnou, tak mě buď pustí sednout, nebo mi to zase vydahradí nějak jinak. Třeba mě pustí před sebe, když je nějaká fronta. Takže určitě, když, to, když si toho všimnou, tak se snaží mi nějak pomoct.
0: Můžeš zhodnotit třeba, že Češi. Vím, že jsi byl teďka v Německu, tak Češi jsou na tom líp, nebo hůř, než Němci, nebo je to v v obecně už
1: Určitě řekl, že Němci na tom budou líp, jelikož Češi jsou v tom, tom trošku, když to vidí, taky tak jako sobečtí. Ale rozhodně ne všichni spíš tam záleží na těch věkových kategoriích. Ale asi nejlepší reakce jsem měl v Maroku. Když jsem sám odletěl do Maroka, tak co člověk, tak to byla nějaká pomoc, ať už na letišti mě třeba pustili přes celou frontu, nebo v tom hotelu mi pomáhali. Takže asi v Maroku jsem měl zatím nejlepší ohlasy a nejlepší jakoby, pomoc od cizích lidí.
0: Bych ani skoro neřekl do Maroka, ale je to pozitivní odpověď vlastně. Díky tomu, že trochu pajdáš, nemá to nějaký trvalý následek, třeba na tvojí páteř?
1: Bohužel vlastně tou chůzí se mi udělala skolioza, takže se snažím, i když teďka na to moc nechodím, nějakou rehabilitaci, aby mě to do do budoucna nebolelo. Takže určitě tou chůzí tam vznikají potom i ty další problémy.
0: Netvoří i ta, to, že nemáš nohu nějaký
1: problémy třeba ve vztazích? Zatím, i když mě to docela i mě překvapilo, tak se mi nikdy nic nestalo, že bych se s někým seznámil a fakt si měl vyloženě problém. Vždycky to ty lidi vzali, děláš si z toho srandu, máme to jako, že to není žádná překážka pro nás.
0: Takže to je. Úplně taková běžná, běžná věc pro ně. Máš nějaké výhody? Já vím, že jsme se o tom už několikrát bavili, právě třeba daný státem. Chybí ti něco z toho nebo ne? Já asi bych neřekl, díky tomu mám. Tolik výhod, že mi to vlastně vykompenzuje pomalu
1: celou nohu, když to tak řeknu v době. Nemusím vlastně v MHD platit roční vstupné. Měl jsem dokonce i příspěvek na auto, které jsem si koupil, takže je to spoustu výhod, už co se týče toho vstupného.
0: Takže věříš tomu, že to vlastně pro invalidy není
1: takový problém? Asi záleží, taky záleží, jaká forma te invalidity to je, ale pro mě to asi fakt žádný problém není, že to neberu jako překážku.
0: Teďka se ještě věnuješ nějakému sportu?
1: Teďka jsem začal nedávno dělat lukostřelbu, ale to je teďka asi všechno, jelikož jsem nastoupil do školy, začal jsem pracovat, takže ten sport čel úplně stranou. A teďka mám jenom tu lukostřelbu, když se k tomu dostanu. A
0: chtěl bych z třeba pokračovat?
1: Pokud bych se v tom asi nějak zlepšil na nějakou profesionální úroveň, tak proč ne? Něco mi to určitě dá. Je to náročný, s tou nohou se postavit do toho? Ani ne, tam to je všechno, všechno na ruce, ta pozice tam pro mě tolik nedělá rozdíl, spíš ty ruce.
0: Tak já ti děkuji bez za to, že jsi se s náma svěřil, to jaký to je být invalida, ale přitom stále aktivní. Budu ti držet palce ve škole a hlukostřelbě, snad to bude tvůj další olympijský sport, věřme tomu. Děkuji vám i diváci, že jste sledovali a poslouchali dnešní podcast. Pokud se vám líbil, můžete ho odebírat a nebo sdílet.